0: Hoofdstuk 19 van de Scharlakenletter door Nathaniel Hawthorne. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 19. Het kind aan de oever der Beek. Je zult haar in lief krijgen, zei Hesta terwijl zij en de geestelijke kleine parel zaten gade te slaan vind je haar niet mooi en zie met wat aangeboren handigheid ze zich met die eenvoudige bloemen heeft versierd had ze paarlen diamanten en robijnen in het bos vergaard dan hadden die haar niet beter kunnen staan ze is een prachtig kind maar ik weet wiens voorhoofd zij heeft weet je wel hester sprak arthur dimsdale met een onrustig glimlachje, dat dit lieve kind dat altijd zo naast je voortrippelt, me vaak onrust heeft gebaard. Ik dacht, o Hester, wat is dat voor een gedachte? En hoe vreselijk is het daar bang voor te zijn dat mijn eigen trekken ten dele in haar gezichtje weerspiegeld waren en zoo sprekend dat de hele wereld het kon zien, doch in hoofdzaak is zij van jou? Nee, nee in het geheel niet antwoordde de moeder met een teeder glimlachje nog een poosje en dan zul je niet meer hoeven te vrezen na te speuren wiens kind zij is maar hoe wonderlijk mooi ziet zij er uit met die wilde bloemen in haar haar het is alsof een van de feeën die wij in het lieve oude engeland hebben achtergelaten haar had getooid om ons te ontmoeten met een gevoel dat zij geen van beiden ooit te voren ondervonden hadden zaten zij nu daar en sloegen gade hoe het kind langzaam nader kwam in haar was de band die hen vereenigde zichtbaar dit kind was gedurende al die zeven laatste jaren voor de wereld de levende hieroglyf geweest waarin het geheim uitgedrukt stond dat zij zo in het diepste duister zochten te verbergen geheel neergeschreven in dit symbool volkomen duidelijk indien er maar een profeet of tovenaar was geweest bekwaam om dit vlammenschrift te lezen en parel was de eenheid van hun wezens het verlenen kwaad mocht zijn wat het wilde hoe konden zij er aan twijfelen dat hun aardse levens en toekomstig lotgeval verbonden waren waar zij tegelijkertijd de stoffelijke verbintenis en het geestelijke idee aanschouwen waarin zij elkaar ontmoeten en onsterfelijk samen zouden verblijven, dergelijke gedachten en wellicht nog andere die zij niet erkenden of omlijnen konden, deden hun het kind, naarmate het nadertrad, als ware het ontzagwekkend schijnen. Laat haar vooral niet iets vreemd zien, niets van hartstocht of onstuimigheid in de manier waarop je haar aanspreekt fluisterde hester onze parel is bij wijlen een grillige en fantastische kleine elf vooral kan ze maar zelden ontroering dulden wanneer ze het waarvoor en waartoe niet ten volle begrijpt maar het kind heeft sterke genegenheden zij houdt van mij en zal ook jou lief hebben je kunt niet begrijpen sprak de geestelijke zijdelings een blik op hester prine werpend hoe mijn hart voor deze ontmoeting terugbeeft en er toch naar smacht. Maar waarlijk, zoals ik je reeds verteld heb, kinderen laten zich niet licht overhalen om vertrouwelijk met mij te zijn. Ze klimmen maar niet zo op mijn knie of prevelen mij wat in het oor of antwoorden op mijn glimlach, maar ze blijven op een afstand en staren me verlegen aan. Zelfs kleine zuigelingen schreien bitter wanneer ik ze in mijn armen neem en toch is parel tweemaal in haar korte leventje vriendelijk voor me geweest de eerste maal dat weet je wel de tweede maal was toen je haar met je meenam naar het huis van die strenge oude gouverneur en toen jij zo dapper voor haar en mij pleitte antwoordde de moeder ik herinner het me en dat zag kleine parel ook wel vrees niets zij mag in het eerst vreemd en schuw doen maar zal spoedig leren van je te houden middelerwijl had parel de rand van de beek bereikt en stond aan de andere zijde zwijgend starend naar hester en de geestelijke die nog samen op de bemoste boomstam zaten wachtend om haar te ontvangen juist waar zij stil stond vormde de beek toevallig een plas zo even en stil dat hij een volmaakt beeld van haar kleine gestalte weerkaatste in al de schitterende schilderachtigheid van haar schoonheid in al haar tooi van bloemen en bladvesttoenen doch meer dan de werkelijkheid verfijnd en vergeestelijkt dit spiegelbeeld dat zo precies geleek op de levende parel scheen iets van zijn eigen schimachtige en ontastbare aard aan het kind zelf mee te delen het was zo vreemd zoals parel daar stond terwijl ze onafgewend naar hen staarde door de schemerige atmosfeer van het sombere woud terwijl zij zelf intussen in de glorie van een straal zonneschijn stond gehuld die naar haar toe getrokken werd als door een zekere sympathie in de beek beneden stond een ander kind een ander en hetzelfde eveneens in een straal van gouden licht hester voelde zichzelf op een enigszins onduidelijke en tergende wijze van parel vervreemd alsof het kind bij haar eenzame zwerftocht door het woud uit de sfeer weg was gedwaald waarin zij aan haar moeder samenwoonden en nu vergeefs er in trachten terug te keren er lag in die indruk waarheid en dwaling tegelijk het kind en de moeder waren vervreemd doch door hester schuld niet door die van parel sinds de laatste van haar zijde was weggezworven was een andere gast toegelaten in de kring van haar moeders gevoelens en had die in hun voorkomen zo gewijzigd dat parel de terugkerende kleine zwervelingen haar gewone plekje niet weer vond en nauwelijks wist waar zij was ik heb een vreemde bevlieging merkte de overgevoelige geestelijke op namelijk dat dit beekje de grensscheiding is tussen twee werelden en dat je nooit meer bij je parel kunt komen of is zij een elvergeest wie het gelijk de legenden uit onze kindsheid ons vertelden verboden is stromend water te overschrijden spoor haar alsjeblieft tot wat haast aan want dit talmen heeft mijn zenuwen reeds overstuur gemaakt kom mijn liefste kind sprak hester aanmoedigend beide armen uitstrekkend wat ben je langzaam wanneer ben je nu ooit zo traag geweest hier is een vriend van me die ook jouw vriend moet worden je zult nu voortaan tweemaal veel liefde hebben als je moeder alleen je kon geven spring de beek over en kom naar ons toe je kunt springen als een jong hert parel bleef echter zonder enigszins op die honingzoete uitdrukkingen te antwoorden aan de andere zijde van de beek staan nu eens sloeg zij haar heldere wilde ogen op haar moeder, dan weer op de geestelijke, en dan weer omvatte zij hen beiden met dezelfde blik, als om de verhouding waarin zij tot elkaar stonden te ontdekken en zichzelf duidelijk te maken. Toen Arthur Dimsdale de ogen van het kind op zichzelf gericht voelde, gleed om de een of andere onaaspeurlijke reden zijn hand over zijn hart met dat gebaar dat hem zo gewoon was geworden, dat het onwillekeurig mocht heten. Ten slotte strekte parel, een zonderling er van gezag aannemend, haar handje uit, met het wijsvingertje naar voren en blijkbaar gericht op haar moeders borst, en beneden in de spiegel van de beek was daar het met bloemen omkransde en zonnige beeldje van kleine parel, dat eveneens haar wijsvingertje uitstrekte jouw vreemd kind waarom kom je niet naar me toe riep hester uit parel wees nog steeds met de wijsvinger en een fronsen trok over haar voorhoofdje dat te meer indruk maakte door het kinderlijk bijna nog kinderachtig voorkomen der trekken waarop het zich vertoonde daar haar moeder haar nog bleef wenken en haar gezicht een zondagskleed van ongewone glimlachjes vertoonde stampte het kind op den grond met een nog gebiedender blik en gebaar en weer was daar in de beek de fantastische schoonheid van het beeldje met de weerspiegeling van het fronsen de wijzende vinger en het gebiedende gebaar nadruk verlenend aan den aanblik van de kleine parel Haasje je wat parel of ik word boos op je riep hester prine die hoezeer ze bij andere gelegenheden aan zulke gedragingen van de zijde van het elfenkind gewend was nu gelijk vanzelf sprak zeer gesteld was op ordentelijker manieren spring over de beek ondeugend kind en kom hierheen gelopen. anders moet ik naar je toekomen maar parel geen zeer meer verschrikt door haar moeders dreigementen dan door haar smeekbeden vertederd barstte nu eensklaps uit in een vlaag van woede heftig barend, waarbij ze haar kleine figuurtje in de buitensporigste bochten vrong deze wilde uitbarsting ging vergezeld van doordringende kreten die het bos van alle kanten weerkaatste zodat al was zij alleen in haar kinderachtige en onredelijke woede het de schijn droeg alsof een verscholen menigte haar meegevoel en aanmoediging betuigde, en weer zag men in de beek de schimachtige woede van Parelsbeeldje bekroond en omkranst met bloemen, doch nu met de voet stampend, wild gesticulerend, en te midden van dat al nog steeds met de kleine voorste vinger wijzend naar Hester's boezem. Ik merk wat het kind schild fluisterde Hester. Tot de geestelijke, terwijl ze bleek werd, ondanks een krachtige poging om haar verwarring en ergernis te verbergen. Kinderen verdragen geen enkele, ook niet de geringste verandering in de gewone aanblik van de dingen die ze dagelijks voor ogen hebben. Parel mist iets dat ze me altijd heeft zien dragen. Ik bid je, antwoordde de geestelijke als je er iets op weet om het kind te sussen doe het dan onverweld ten ware de ingekankerde toren van een oude heks als vrouwen hibbens voegde hij erbij met een poging tot glimlachen weet ik niets dat ik zo ongaarne zou ontmoeten als deze woede in een kind bij parels jonge schoonheid heeft ze evenals bij de gerimpelde heks een bovennatuurlijke uitwerking breng haar tot bedaren als je me lief hebt hester wendde zich weer tot parel met een karmozijnen blos op de wangen een zijdelingse blik van verstandhouding naar de geestelijke en daarop een diepe zucht terwijl zelfs voor zij tijd had om te spreken de blos voor een dodelijke bleekheid week parel sprak ze neerslachtig zie eens naar beneden aan je voetjes daar voor je aan gene zijde van de beek het kind sloeg haar ogen naar het aangewezen punt en daar lag de scharlaken letter zo dicht aan de rand van de stroom dat het gouden borduursel erin weerkaatst werd breng het hier zei hester kom jij het maar halen antwoordde parel heb je nu ooit zo'n kind gezien merkte hester zachtjes op tegen de geestelijke o, ik heb je veel omtrent haar te vertellen, doch waarlijk zij heeft gelijk wat dit hatelijke teken betreft. Ik moet de pijniging ervan nog een poosje langer dragen, nog slechts een dag of wat langer tot wij deze streek verlaten hebben en erop terugzien als op een land waarvan wij gedroomd hebben. Het woud kan het niet verbergen, maar de volle oceaan zal het uit mijn hand ontvangen en het voor altijd verzwelgen met deze woorden trad zij op de beekrand toe nam de scharlaken letter op en bevestigde die weer aan haar boezem hoe hoopvol hester slechts een ogenblik te voren ervan gewaagd had het voorwerp in volle zee te verdrinken thans overviel haar weer het gevoel van een onontkoombaar doemvonnis toen zij aldus dit dodelijk symbool terug ontving uit de hand van het lot zij had het van zich geworpen in de oneindige ruimte. Zij had een uurtje vrij adem gehaald. En nu glinsterde de scharlaken ellende weer op de oude plek. Zo is het steeds, het zij al of niet in zulk een zin beeldige vorm, dat een wandaad zich omkleedt met het karakter van een doemvonnis. Hester nam vervolgens haar zware haarstrengen weer op en verborg ze onder haar kapje alsof er een verdorrende betovering van de droevige letter uitging Zo verlieten haar schoonheid de warmte en de rijkdom van haar vrouwelijkheid haar mede als verdwijnende zonneschijn en scheen een grauwe schaduw over haar heen te vallen toen de sombere verandering tot stand was gebracht strekte zij haar hand naar parel uit ken je je moeder nu kind vroeg ze verwijtend maar op onderworpen toon wil je nu over de beek komen en je moeder weer kennen nu ze haar schande weer op zich heeft genomen nu ze treurig is ja nu wil ik wel antwoordde het kind sprong over de beek en sloeg haar armpjes om hester heen nu ben je mijn moeder inderdaad en ik ben je kleine parel in een stemming van tederheid. Die iets ongewoons bij haar was, trok zij haar moeders hoofd omlaag en kuste haar voorhoofd en beide wangen. Maar toen, als door een soort noodzakelijkheid, die dit kind steeds dreef, om wat zij bij geval aan liefelijke troost mocht plangen te mengelen met een steek van pijn, stak Parel haar mondje naar voren en kuste zij de scharlaken letter mede. Dat was niet aardig zei hester als je me een beetje liefde hebt betoond drijf je weer de spot met me waarom zit de predikant hier bij je vroeg parel hij wacht erop om je te begroeten antwoordde haar moeder kom hier en vraag hem om zijn zegen hij houdt van je kleine parel en van je moeder ook wil je niet ook van hem houden kom hij verlangt ernaar te begroeten houdt hij van ons allebei sprak parel vol schranderheid haar moeder in het gelaat ziende zal hij hand in hand wij drieën samen met ons teruggaan naar de stad nu nog niet lief kind antwoordde hester maar later in komende dagen zal hij hand aan hand met ons wandelen dan zullen we een eigen huis en haard hebben en jij zult op zijn knie zitten en hij zal je vele dingen leren en heel erg van je houden je zult van hem houden zul je niet en zal hij altijd zijn hand op zijn hart houden vroeg parel dwaas kind wat is dat voor een vraag riep haar moeder uit kom vraag hem om zijn zegen doch het zij onder de invloed van de jaloezie die instinctmatig aanwezig schijnt bij elk vertroetelend kind tegenover een gevaarlijke mededinger of door welke kuur ook van haar grillige natuur parel wilde niets van den predikant weten slechts met kracht en geweld lukte het haar moeder haar naar hem toe te brengen terwijl ze tegenstribbelde en van haar tegenzin door zotte grimassen blijk gaf waarvan ze sinds haar zuigelingen tijd een bijzondere verscheidenheid had bezeten zodat ze haar bewegelijk gezichtje tot een hele reeks verschillende uitdrukkingen kon vertrekken telkens weer met de nieuwe boosaardigheid erin. de geestelijke in pijnlijke verlegenheid maar in de hoop dat een kus een talisman mocht blijken die hem toegang zou verlenen tot vriendelijke gevoelens bij het kind boog zich nu voorover en drukte een kus op haar voorhoofd hierop rukte parel zich los van haar moeder, rende naar de beek, bukte er zich overheen en badde haar voorhoofdje tot de onwelkome kus geheel was afgewassen en verspoeld door een hele stroom van het voortglijdende water. Daarop bleef zij op een afstand en sloeg stilzwijgend Hester en de geestelijke gade, terwijl zij samen praten en die afspraken maakten, welke hun nieuwe positie en de plannen die zij spoedig hoopten door te zetten noodig maakten en nu was dit lotzwangere onderhoud ten einde de delling zou weer verlaten blijven liggen te midden van zijn donkere oude bomen, die met hun veelvoudige tongen lang zouden fluisteren over wat daar was gebeurd zonder dat een sterveling er iets wijzer door zou worden en het zwaarmoedige beekje ook dit nieuwe verhaal toevoegen aan de geheimenis waarmee zijn hartje reeds overladen was en waarvan het nog maar steeds mompelend bleef tabbelen met geen zeer meer opgewektheid van toon dan eeuwen reeds te voren